0: TEMA 1. La divinización del cristiano, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. El cristiano unido a Dios por la gracia santificante es un ser humano divinizado, hijo de Dios no solo por haber sido creado, sino también porque participa de la naturaleza divina. Con la gracia, Dios le otorga las virtudes sobrenaturales, los dones del Espíritu Santo y diversos carismas, que lo capacitan para identificarse con Cristo y llevar a cabo la misión de colaborar con Dios en la salvación propia y del mundo entero. 1. La vocación del cristiano. 1.1. El fin sobrenatural. Dios es infinito, eterno y plenamente feliz, no necesita nada, porque ya lo tiene todo, toda la gloria, toda la bondad y todo el amor, porque goza de la eterna entrega entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nos ha creado? El magisterio de la Iglesia responde en diversos lugares a esta pregunta. En Gaudium et Spes, la Iglesia, aleccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz más allá de los límites de la miseria terrestre, n 18 En el Catecismo de IA Iglesia Católica, Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad ha creado libremente al hombre para hacerlo partícipe de su vida bienaventurada, punto. NL. El motivo del acto creador es que Dios quiere sin ninguna necesidad, con absoluta libertad que haya otras personas que puedan ser felices participando de su propia felicidad por el conocimiento y el amor. La Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia afirman también que el fin último de la creación es la gloria de Dios. Gloria de Dios y felicidad del hombre van unidas. Dar gloria a Dios significa conocerlo y amarlo. Y conocer y amar a Dios, y ser amados por él, es lo que nos hace felices. ¿Qué felicidad quiere Dios para la persona creada? Dios quiere para nosotros no solo la felicidad que se obtiene como fruto del conocimiento y amor naturales, sino la que es fruto del conocimiento y amor sobrenaturales, Dios nos ha destinado a un fin sobrenatural, a participar de bienes que superan totalmente nuestra inteligencia y nuestro corazón. El fin sobrenatural al que estamos destinados consiste en ver y amar a Dios tal como es, cara a cara en la unidad de su ser y en la trinidad de las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos llamados a una felicidad sobrenatural, infinitamente superior a la felicidad natural, sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es, ljn 3,2. El camino para alcanzar este fin sobrenatural es Cristo. 1.2. El ser humano, creado para ser otro Cristo. En el mismo acto en el que Dios decide crear al hombre, lo elige para que sea su Hijo en Cristo, hermano de Cristo. A. Ah, elegidos en Cristo antes de la creación del mundo. La vocación del hombre en Cristo está expresada de un modo especialmente claro en la carta a los Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los ciclos, ya que en Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia por el amor, nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad, F 1:35. Reflexionemos brevemente sobre este pasaje. En él, en Cristo, nos eligió antes de la creación del mundo. No se trata de una elección posterior a la creación o al pecado original. Es una, gracia dada antes de todos los siglos, 2 Tim 1,9 a 10, que nace del amor trinitario. Ser elegidos en Cristo significa que todo hombre está llamado a ser hijo de Dios por Cristo, a identificarse con el Hijo de Dios por naturaleza. Para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia, por el amor. Todos los hombres estamos llamados a ser santos identificándonos con Cristo, como se afirma también en ITS 4,3, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La santificación consiste en la comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, por medio de la unión personal con Cristo. Por el amor. La clave o la esencia de la identificación con Cristo es el amor a Dios, y a uno mismo y a los demás por Dios. El amor es la esencia de la santidad. Nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo. El hombre está llamado a ser hijo en el Hijo. En Él y por Él, llama a los hombres a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción, y por tanto los herederos de su vida bienaventurada, CEC. Nl. A partir de esta revelación, se entiende mejor lo que afirma GS, N22, que solo en Cristo el hombre se desvela plenamente al hombre. En Cristo se encuentra el origen eterno, el sentido y el fin de nuestra existencia, la sublimidad de nuestra vocación. B. La vocación universal a santidad en Cristo. La llamada de Dios a ser hijos en el Hijo es una invitación personal a participar en la intimidad divina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una invitación a vivir vida sobrenatural. Esta vida sobrenatural de intimidad con la Trinidad se puede vivir ya en la tierra, y de modo pleno en el cielo, donde la persona podrá ver a Dios cara a cara. Para vivir vida sobrenatural y alcanzar el fin sobrenatural al que estamos llamados, el único medio es la identificación con Cristo, camino, verdad y vida para todos los hombres. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudiutnet dólar PS, afirma esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres, la vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina, n22. La llamada a la identificación con Cristo, a ser santos, es universal, pero a la vez es personal, Dios llama a cada uno, yo te he redimido y te he llamado por tu nombre, Is, 43,1. Es además una llamada omnicomprensiva, Todas las circunstancias de la vida de cada uno pueden ser lugar, medio y tiempo oportuno de santificación. Esto se explica porque la llamada divina es el fundamento mismo del ser del hombre. c. La identificación ontológica y moral con Cristo. En el bautismo se produce la identificación ontológica del hombre con Cristo. La persona que acepta la verdad y la voluntad salvadora de Dios recibe el nuevo ser y la nueva vida con la gracia, que configura a cada ser humano con Cristo, que 10 eleva a la categoría de Hijo de Dios y Hermano de Cristo, por el Espíritu Santo, CF2C0R5,17. La persona que ha renacido en Cristo por la gracia del Espíritu Santo puede vivir una vida nueva, la vida de los hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Para vivir esta vida el hombre está capacitado por las virtudes infusas que recibe con la gracia. La Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación, que le hace capaz de creer en Dios, de esperar en él y de amarlo mediante las virtudes teologales, le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo, le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. Así todo el organismo de la vida sobrenatural del cristiano tiene su raíz en el santo bautismo, n 1266 Identificado con Cristo por la gracia, el cristiano debe identificarse con Cristo a través de su conducta libre, de modo que no sea él quien viva, sino Cristo en él, cf. Gal 2,20. Es la identificación moral, la santidad del obrar. Identificarse con Cristo implica participar en la misión de Cristo, como miembro de la Iglesia, ejercitando las funciones de sacerdote, profeta y rey. 2. Las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. La vida nueva del cristiano, hijo de Dios, que consiste en seguir, Imitar e identificarse con el Hijo por naturaleza, es posible gracias al don del Espíritu Santo, que habita en el alma del cristiano. Dios infunde la gracia en nuestra inteligencia y en nuestra voluntad, y con la gracia, las virtudes sobrenaturales o infusas y los dones del Espíritu Santo, que nos dan la posibilidad de obrar como hijos de Dios, en conformidad con el fin sobrenatural al que estamos llamados. En el campo de las virtudes sobrenaturales y los dones, la iniciativa y el herecimiento dependen de Dios. Los dones de Dios tienen la primacía no solo ontológica, sino también histórica, nosotros amamos, porque él nos amó primero, LJAN 4,19. En consecuencia, son gratuitos, es decir, se adquieren y crecen no por las fuerzas naturales, sino por el don de la gracia y por los medios que Dios ha dispuesto para su aumento, oración y recepción fructuosa de los sacramentos. El hombre debe desearlos, pedirlos, no poner obstáculos para recibirlos y, una vez recibidos, cooperar con sus obras buenas y merecer así su aumento, siempre causado gratuitamente por Dios. No disminuyen directamente por los propios actos, pero pueden disminuir indirectamente por los pecados veniales, porque enfrían el fervor de la caridad. Desaparecen con la gracia por el pecado mortal, excepto la fe y la esperanza, que permanecen en estado informe e imperfecto, a no ser que se peque directamente contra ellas, por ejemplo, por infidelidad desesperación, etc. Ahora bien, como los dones de Dios no anulan la libertad humana, requieren la colaboración del hombre. De ahí que la vida moral sea a la vez e inseparablemente don y tarca. Don porque Dios nos llama, nos diviniza con su gracia, nos da las virtudes sobrenaturales, la capacidad de participar de su vida. Y tarea porque esos dones de Dios se hacen vida en la medida en que los asumimos personal y libremente, CF. JL Yanes, 2007,399 a 400. Las virtudes sobrenaturales suelen dividirse en teologales y morales. La existencia de las virtudes morales sobrenaturales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza infusas, es doctrina común entre padres y teólogos. En muchos pasajes de la Escritura las virtudes morales se presentan como dones que se piden a Dios y se reciben de él. Como el cristiano camina hacia su fin sobrenatural a través de todas sus acciones, parece lógico pensar que las virtudes humanas sean elevadas al plano sobrenatural, a fin de que pueda realizar con sentido divino todas las tareas de su vida. 3. Las virtudes teologales. 3.1. Existencia de las virtudes teologales. La existencia de las virtudes teologales solo la conocemos por la revelación. En la Sagrada Escritura, además de los textos en los que se habla de cada una de ellas, hay otros, como los siguientes, que unen las tres en un conjunto armónico. Nosotros, mantengámonos sobrios, estemos revestidos con la coraza de la fe y de la caridad, con el yelmo de la esperanza de la salvación, LTS 5,8. Ahora permanecen la fe, la esperanza, la caridad, las tres virtudes. Pero de ellas la más grande es la caridad, y Cor 13,13. 13. De acuerdo con estas enseñanzas bíblicas, el concilio de tiento enseña que, en la misma justificación, Juntamente con la remisión de los pecados, recibe el hombre las siguientes cosas, que se le infunden por Jesucristo, en quien es injertado, la fe, la esperanza y la caridad. Sesión B, Cap 7. 3.2. Son dones de Dios. Las virtudes teológicas o teologales son dones de Dios por los que el hombre se une a Él en su vida íntima. Son verdaderas virtudes, es decir, disposiciones permanentes del cristiano que le permiten vivir como Hijo de Dios como otro Cristo, en todas las circunstancias. El sujeto de las acciones de creer, esperar y amar es la persona humana. Las virtudes teologales no solo perfeccionan las potencias de la persona, sino que la elevan a un nuevo nivel, sobrenatural, de conocimiento y amor, porque son una participación del conocimiento y amor divinos. 3.3. Dios es su objeto y su fin. No solo llevan hacia Dios, como las demás virtudes, sino que tienen por objeto a Dios, a quien se adhieren, tocan a Dios, alcanzan a Dios, es decir, elevan la capacidad humana de conocer y amar hasta hacer partícipe al hombre del conocer y amar divinos, CF. STH, 2.2, Q17, A6. Además, Dios es su origen y su fin, porque, a través de la acción del Espíritu Santo, las infunde en el alma, las activa internamente y hace que las acciones humanas de creer, esperar y amar acaben en el mismo Dios. 3.4. Son necesarias para alcanzar el fin sobrenatural. Las virtudes teologales son necesarias para saber que el destino del hombre es la contemplación amorosa de Dios, cara a cara, y para poder vivir como hijos de Dios y merecer la vida eterna. Por la fe, el hombre puede saber, asintiendo a lo que Dios le ha revelado, que la vida con la Santísima Trinidad es el fin al que está llamado. La esperanza refuerza su voluntad para que confíe plenamente en que, con la ayuda divina, puede alcanzar su destino, y la caridad le confiere el amor efectivo por su fin sobrenatural. Gracias a las virtudes teologales que, son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano, c.e.c., n 1813, la persona crece en intimidad con las personas divinas y se va identificando cada vez más con el modo de pensar y amar de Cristo perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo, las virtudes teologales proporcionan la sabiduría o visión sobrenatural, por la que el hombre, en cierto modo, ve las cosas como las ve Dios, pues participa de la mente de Cristo, cf. Y Cor 2,16. Si las virtudes humanas potencian la libertad, con las virtudes teologales y los dones, la persona adquiere la, Libertad Gloriosa de los Hijos de Dios, rm 8,21 el dominio sobre uno mismo ya no es solo el que se alcanza por las propias fuerzas, sino también el que se adquiere por participar del señorío de Dios, pues el Espíritu Santo es el principio vital de todo el obrar. Por todo ello, las virtudes teologales constituyen la esencia y el fundamento de toda la moral cristiana. 3.5. Definiciones. Por la fe, creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado, que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma, CEC, N1418, por tanto, por la fe, se conoce la intimidad de Dios. Por la esperanza, aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. CEC, N1817. Por la caridad, Dios nos ama y nos da el amor con que podemos libremente amarle a Él sobre todas las cosas por el mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios, CEC, N1822. 4. Los dones del Espíritu Santo. 4.1. ¿Qué son? Los dones del Espíritu Santo son hábitos sobrenaturales que disponen a la inteligencia y a la voluntad para recibir las inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo. El hombre justo, que ya vive la vida de la gracia y opera por las correspondientes virtudes como el alma por sus potencias tiene necesidad además de los siete dones del Espíritu Santo. Gracias a ellos el alma se dispone y fortalece para seguir más fácil y prontamente las inspiraciones divinas, León 13, N. 12. Si son hábitos sobrenaturales, como las virtudes infusas, ¿cuál es la diferencia entre los dones del Espíritu Santo y dichas virtudes? Las virtudes infusas permiten que la persona realice actos sobrenaturales al modo humano, es decir, dirigida por su razón iluminada por la fe. Los dones, en cambio, permiten que la persona realice actos sobrenaturales bajo la influencia directa, inmediata y personal del Espíritu Santo, que es así el impulsor, el guía y la medida de las acciones de los hijos de Dios, a fin de que vivan como otros cristos en el mundo, cf. sth, q68, e. E. 1 8. Los actos realizados bajo la influencia de los dones son los más humanos, los más libres, los más personales y, a la vez, los más divinos, los más meritorios. La iniciativa es de Dios, pero el cristiano, por su parte, tiene que consentir libremente a la acción divina. 4.2. Son necesarios para vivir como hijos de Dios. Para vivir como hijo de Dios, el hombre necesita la guía continua del Espíritu Santo, y los dones 10 disponen a seguir esa guía. Por medio de los dones. Dios le comunica su modo de pensar, de amar y de obrar, en la medida en que es posible a una criatura. CF. M. M. Philippon, 1997, 1997,125. Los dones perfeccionan a las virtudes teologales para que el cristiano pueda conformarse a Cristo, vivir como otro Cristo, pensar como Él, tener sus mismos sentimientos y realizar así su misión en esta tierra que es continuar la misión de Cristo. Si las virtudes humanas proporcionan a la persona una cierta connaturalidad con el bien, las virtudes teologales y los dones le conceden una más perfecta instintividad o connaturalidad con lo divino, para conocer y obrar el bien, conforman al hombre con el pensamiento y la voluntad de Cristo, y hacen que le sea connatural pensar, sentir y obrar como Hijo de Dios, cf. Sth. y 2, Q108, al. 4.3. El número de los dones. En el libro de Isaías se señalan seis dones: sobre él reposará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor del Señor, y diez inspirará con el temor del Señor, y son 11,2 a 3. El número de siete dones proviene de la versión de los 70, en la que se tradujo por dos vocablos griegos diferentes piedad y temor de Dios, la palabra hebrea gira, repetida dos veces. Los padres de la Iglesia y los teólogos medievales utilizaban los 70 y la vulgata, por lo que se hizo tradicional el número 7, y la Iglesia así 10 enseña en su magisterio ordinario. Se puede decir, afirma San Juan Pablo II, que el desdoblamiento del temor y de la piedad, cercano a la tradición bíblica sobre las virtudes de los grandes personajes del Antiguo Testamento, en la tradición teológica, litúrgica y catequética cristiana se convierte en una relectura más plena de la profecía, aplicada al Mesías, y en un enriquecimiento de su sentido literal, Audiencia General, 3 de abril de 1991. 4.4. Al servido de las virtudes teologales. Los dones del Espíritu Santo están subordinados enteramente a las virtudes teologales, a su servicio. Son las virtudes teologales las que unen inmediatamente a Dios. Las virtudes morales sobrenaturales y los dones tienen, respecto a las virtudes teologales, el valor de medios, ayudan al hombre a unirse mejor a Dios. Los dones son sólo auxiliares de las virtudes teologales, porque proporcionan a las facultades humanas disposiciones nuevas, sobrenaturales, para que la persona pueda creer, esperar y amar con la máxima perfección, cf. M.M. Filipón, 1997,154 ss. 5. Los carismas. Carisma, del griego diarismo, es, en la perspectiva cristiana y en general, todo don gratuito que procede del amor, siaris, de Dios. De modo más concreto, se llaman carismas las gracias que Dios concede a cada cristiano para llevar a cabo su misión en la iglesia. En este sentido, San Pablo afirma: cada cual tiene de Dios su propio don, uno de una manera, otro de otra, y Cor 7,7. Entre los carismas, San Pablo enumera el poder de hacer curaciones, de obrar milagros, de profetizar, el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas, el de interpretarlas, etc. cf. y Cor 12,4 a 11. En la teología actual hay también un sentido más propio y estricto de carisma, que el Concilio Vaticano II denomina, gracias especiales, distintas de la gracia habitual, de las virtudes y de los sacramentos, cf. lg, n12, son dones que el Espíritu Santo otorga libremente, en cuanto que su recepción no va vinculada a la administración de un sacramento, si bien también estos carismas se complementan con las gracias propiamente sacramentales. Muchos de esos carismas o, gracias especiales, son ordinarios, Dios los concede a muchos o incluso a todos los cristianos, para acompañar la búsqueda de la santidad con la participación en la evangelización. Muchos de ellos son gracias que apoyan o completan a diversos talentos naturales que poseen las personas, como la capacidad de trabajo o la facilidad para cuidar o enseñar a los demás. Otros son dones que acompañan a diversas vocaciones que existen en la Iglesia de modo permanente, como el celibato, etc. De estos dones, unos son transeúntes, mientras otros permanecen en la persona a lo largo de toda su vida. Existen también carismas que pueden considerarse extraordinarios, en el sentido de poco frecuentes o destinados a tareas muy concretas, necesarias en un tiempo más o menos largo en relación con los carismas extraordinarios se pueden considerar las señales que Cristo promete que acompañarán a los creyentes, cf. 1617 16,1718 Una promesa que se cumple no solo en los primeros tiempos de la Iglesia, como muestra, por ejemplo, el libro de los hechos de Tos apóstoles, sino también a lo largo de toda su historia. En todo caso, propiamente hablando, todos los carismas se conceden primordial y fundamentalmente en beneficio de la comunidad y no primeramente para el progreso espiritual del que los recibe. San Pedro exhorta, que cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la múltiple y variada gracia de Dios, 1P4,10. Como todos los dones deben estar al servicio de la comunidad cristiana, el principio que los reúne y asume a todos es la caridad, que es el mayor de los dones espirituales, CF y 12,3113, LSS. Por tanto, la valoración de los carismas se mide en relación con la caridad y sus frutos. Respecto a los carismas o dones extraordinarios, el Concilio Vaticano II nos recuerda que no hay que pedirlos temerariamente ni hay que esperar imprudentemente de ellos los frutos de los trabajos apostólicos. El juicio acerca de su autenticidad y a regulación de su ejercicio pertenece a los que dirigen la Iglesia, LG, N12. La Iglesia está bajo la acción del Espíritu Santo en todos sus miembros, dérigos y seglares, hombres y mujeres. En un sentido amplio, todo en la Iglesia es carismático como también todo es jerárquico, son dos dimensiones de la misma y única Iglesia. Existe en ella una íntima relación entre los carismas ordinarios y extraordinarios y el aspecto institucional. No cabe, por tanto, hablar de una Iglesia carismática y otra Iglesia institucional, como dos realidades separadas y opuestas. 6. La relación de las virtudes humanas y las sobrenaturales. 6.1. El organismo cristiano de las virtudes. Las virtudes no existen aisladas, afirma S. Pincaers, a quien seguimos de cerca en este apartado, forman siempre parte de un organismo dinámico que las reúne y las ordena alrededor de una virtud dominante, de un ideal de vida o de un sentimiento principal que les confiere su valor y medida exactas. Al pasar de un sistema moral a otro, una virtud se integra en un organismo nuevo. 2007,170 el organismo de las virtudes del hombre renacido en el bautismo es radicalmente nuevo respecto al concebido por la filosofía griega y romana y por el pensamiento judío San Pablo pone de relieve esta novedad sobre todo en la primera carta a los Corintios y en la carta a los romanos la virtud dominante y el nuevo fundamento del edificio moral sobre el cual se asientan las demás virtudes es la fe en Jesús crucificado muerto y resuritado el nuevo ideal de vida es la identificación con Cristo. En consecuencia, la vida moral es radicalmente transformada, cf. S. Pinkers, 2007, 2007,157. El centro de la moral cristiana es Jesús. Él es la fuente de la santidad y de la sabiduría nuevas ofrecidas a los hombres por Dios. Las morales humanas dicen lo que se debe hacer, pero dejan a los hombres solos ante esas exigencias. El cristiano, en cambio, posee una fuente de vida que actúa desde el interior, el Espíritu Santo, que lo hace vivir en Cristo y lo modela a imagen de Cristo. El centro y el fin de la vida del cristiano unido a Cristo por la fe y el amor, se encuentran en Cristo resucitado, hacia el que camina lleno de esperanza, pero sin despreciar las realidades terrenas, sino precisamente identificándose con Cristo en y a través de ellas. La consecuencia de la fe es la caridad, una virtud que supera a todas las virtudes humanas, pues tiene su fuente en Dios. El amor de Dios se derrama en el corazón del cristiano, cf. rm 5,5, y penetra todas las virtudes, las purifica, las eleva y les confiere una dimensión divina. En el sujeto moral cristiano, las virtudes humanas y sobrenaturales están unidas y forman un organismo moral, con un único fin, la identificación con Cristo y, en consecuencia, la realización en el mundo de la participación en la misión de Cristo. Las virtudes sobrenaturales y las humanas se exigen mutuamente para la perfección de la persona. Cuando se intenta profundizar en el misterio de la unión de lo humano y lo sobrenatural, creación-redención, en el hombre, es fácil derivar hacia la comprensión de ambos órdenes como justapuestos, sin conexión. La consecuencia es que se tiende a reducir al hombre a un ser unidimensional, prevaleciendo en unos casos la dimensión natural, naturalismo, laicismo, y en otros la sobrenatural espiritualismo, pietismo. Para evitar los peligros mencionados, es necesario recordar que Cristo es el fundamento a la vez de la antropología y del obrar moral de todo hombre, pues todo hombre ha sido elegido en Cristo, antes de la creación del mundo, para ser santo y sin mancha en la presencia de Dios, por el amor, y predestinado a ser hijo adoptivo por Jesucristo, cf. f 1,3 a 7. De modo análogo a cómo en Cristo perfecto Dios y hombre perfecto se unen sin confusión la naturaleza humana y la divina, en el cristiano deben unirse las virtudes humanas y las sobrenaturales. Para ser buen hijo de Dios, el cristiano debe ser muy humano. Y para ser humano, hombre perfecto, en el estado actual, necesita la gracia, las virtudes sobrenaturales y los dones del Espíritu Santo. Cierta mentalidad laicista y otras maneras de pensar que podríamos llamar pietistas, coinciden en no considerar ella y cristiano como hombre entero y pleno. Para los primeros, las exigencias del Evangelio sofocarían las cualidades humanas, para los otros, la naturaleza caída pondría en peligro la pureza de la fe. El resultado es el mismo, desconocer la hondura de la encamación de Cristo, ignorar que el verbo se hizo carne, hombre, y habitó en medio de nosotros, Río 1,14, s. José María Escrivá, 1977, N74. Si aceptamos nuestra responsabilidad de hijos suyos, Dios nos quiere muy humanos. Que la cabeza toque el cielo, pero que las plantas pisen bien seguras en la tierra. El precio de vivir en cristiano no es dejar de ser hombres o abdicar del esfuerzo por adquirir esas virtudes que algunos tienen, aun sin conocer a Cristo. El precio de cada cristiano es la sangre redentora de nuestro Señor, que nos quiere, insisto, muy humanos y muy divinos, con el empeño diario de imitarle a Él. Que es perfectos de Ius, Perfectos Homo, S. José María Escribá, 1977, N75. 6.2. Unión de las virtudes humanas y sobrenaturales. 6.3. Las virtudes humanas y las sobrenaturales se necesitan mutuamente. En el estado real del hombre redimido, pero con una naturaleza herida por el pecado original y los pecados personales, las virtudes humanas no pueden ser perfectas sin las sobrenaturales por eso se puede afirmar que solo el cristiano es hombre en el sentido pleno del término. Solo la base de conocimiento que proporciona la fe, la base de expectativas que proporciona la esperanza, y la capacidad para la amistad con los otros seres humanos y con Dios que es el resultado de la caridad, pueden proveer a las otras virtudes de lo que necesitan para convertirse en auténticas estelenaas, que conformen un modo de vida en el cual y a través del cual puedan obtenerse lo bueno y lo mejor, a McIntyre, 1992,181 pero las virtudes sobrenaturales sin las humanas, carecen de auténtica perfección, pues la gracia supone la naturaleza. En este sentido, las virtudes humanas son fundamento de las sobrenaturales. Por eso, si un cristiano no lucha por vivir las virtudes humanas, fracasa también en el ejercicio de las sobrenaturales. Las virtudes humanas pueden ser camino hacia las sobrenaturales. En este mundo, muchos no tratan a Dios, son criaturas que quizá no han tenido ocasión de escuchar la palabra divina o que la han olvidado. Pero sus disposiciones son humanamente sinceras, leales, compasivas, honradas. Y yo me atrevo a afirmar que quien reúne esas condiciones está a punto de ser generoso con Dios, porque las virtudes humanas componen el fundamento de las sobrenaturales. Es verdad que no basta esa capacidad personal, nadie se salva sin la gracia de Cristo pero si sí el individuo conserva y cultiva un principio de rectitud. Dios le allanará el camino, y podrá ser santo porque ha sabido vivir como hombre de bien. Ese José María Escribá, 1977, en en 74-75. Las virtudes humanas disponen para conocer y amar a Dios y a los demás. Las sobrenaturales potencian ese conocimiento y ese amor más allá de las fuerzas naturales de la inteligencia y la voluntad, asumen las virtudes humanas, las purifican, las elevan al plano sobrenatural, las animan con una nueva vida, y así todo el obrar del hombre, al mismo tiempo que se hace plenamente humano, se hace también divino. 6.4. Unidad de vida y santidad en la vida ordinaria. La unión de las virtudes sobrenaturales y humanas significa que toda la vida del cristiano debe tener una profunda unidad, en todas sus acciones busca el mismo fin, la gloria del Padre, tratando de identificarse con Cristo, con la gracia del Espíritu Santo, al mismo tiempo que vive las virtudes humanas, puede y debe vivir las sobrenaturales. Todas las virtudes y dones se aunan, en último término, en la caridad, que se convierte en forma y madre de toda la vida cristiana. La íntima relación entre virtudes sobrenaturales y humanas ilumina el valor de las realidades terrenas como camino para la identificación del hombre con Cristo. El cristiano no solo cree, espera y ama a Dios cuando realiza actos explícitos de estas virtudes, cuando hace oración y recibe los sacramentos. Puede vivir vida teologal en todo momento, a través de todas las actividades humanas nobles, puede y debe vivir vida de unión con Dios cuando lucha por realizar con perfección los deberes familiares, profesionales y sociales. Al mismo tiempo que construye la ciudad terrena, el cristiano construye la ciudad de Dios, cf. gs. cap 3. No hay nada que pueda ser ajeno al afán de Cristo hablando con profundidad teológica, es decir, si no nos limitamos a una clasificación funcional, hablando con rigor, no se puede decir que haya realidades buenas, nobles, y aún indiferentes que sean exclusivamente profanas, una vez que el verbo de Dios ha fijado su morada entre los hijos de los hombres, ha tenido hambre y sed, ha trabajado con sus manos, ha conocido la amistad y la obediencia, ha experimentado el dolor y la muerte. Por qué en Cristo plugó al padre poner la plenitud de todo ser, y reconciliar por él todas las cosas consigo, restableciendo la paz entre el cielo y la tierra, por medio de la sangre que derramó en la cruz, Col 1,19 a 20, S. José María Escribá, 2002, N. E 112. Desde esta perspectiva, puede apreciarse con más claridad la relevancia moral de algunas virtudes intelectuales como las ciencias, las técnicas, etc. El cristiano no se conforma con realizar bien un trabajo dominar una técnica o investigar una ciencia, sino que, a través de esas actividades, busca amar a Dios y servir a los demás, es decir, vive la caridad. Y por este motivo el amor trata de realizar su trabajo no de cualquier manera, sino con perfección humana y competencia profesional. Además, ese trabajo así realizado es medio y ocasión para dar testimonio de Cristo con el ejemplo y la palabra. 7 La Iglesia barra ámbito de la adquisición y educación de las virtudes. En la Iglesia no solo se reciben las virtudes sobrenaturales, es además el ámbito en el que se dan las condiciones adecuadas para la educación de todas las virtudes, es la casa del Padre en la que cada uno se sabe hijo y, por tanto, libre, en la que cada uno se siente querido por sí mismo y ve reconocidos sus derechos y su dignidad, en la que cada uno se sabe partícipe de un proyecto común. 7.1. El verdadero sentido de la vida. Para la educación de las virtudes, es necesario un ámbito en el que se conciba la vida moral como un progreso hacia la meta, telas, de la excelencia humana. Pues bien, en la Iglesia, el cristiano descubre el verdadero y pleno sentido de su vida, la meta a la que está llamado, es decir, la vocación a identificarse con Cristo en su ser y en su misión. La gracia, junto con las virtudes humanas y sobrenaturales, y todos los dones, que el cristiano recibe en la Iglesia, se presentan como encaminados al cumplimiento de esa vocación. Dentro de la vocación universal a la santidad, el cristiano descubre también en la Iglesia su vocación específica, la misión concreta a la que Dios lo ha destinado y para cuya realización lo ha dotado de los talentos y carismas necesarios. 7.2. Los vínculos de la verdad, la caridad y la tradición. En la Iglesia, todos los miembros están unidos por los vínculos de la verdad, la caridad y la tradición, necesarios para la educación en las virtudes. A. El vínculo de la verdad. De la Iglesia, el cristiano, recibe la palabra de Dios, que contiene las enseñanzas de la ley de Cristo, CEC, N2030. Los miembros de la Iglesia comparten una verdad común, la palabra de Dios, que contiene enseñanzas de fe y moral. B. El vínculo de la caridad. El cristiano realiza su vocación en la Iglesia, en comunión con todos los bautizados, CEC, N2030. Esta comunión tiene su fundamento en la comunión con Cristo, cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Todos están unidos a la misma cabeza, todos son hijos de un mismo Padre, todos están vivificados por el mismo Espíritu, todos tienen la misma misión, participación en la misión de la Iglesia, en la misión de Cristo. En el cuerpo de la Iglesia, hay una corriente vital que va de Cristo a cada uno, es la gracia con las virtudes sobrenaturales y los dones que él da, y hay otra corriente entre todos los miembros del cuerpo, los del cielo, los del purgatorio y los que todavía caminan en esta tierra, el menor de nuestros actos hecho con caridad repercute en beneficio de todos, en esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos. Todo pecado daña a esta comunión, CEC, e. n. 953. Además de esta dimensión ontológica de la comunión de los santos, hay también una dimensión moral, que consiste en la ayuda mutua que unos a otros se prestan, con la palabra y el ejemplo, movidos por la caridad, para vivir todas las virtudes a imitación de Cristo. c. El vínculo de la tradición. Además de la transmisión del depósito de la fe y la moral, en la Iglesia se transmiten las virtudes de unos miembros a otros, virtudes que cada uno debe aprender para ser fiel a la historia sobre la que la Iglesia está asentada, la de la vida, muerte y resurrección de Cristo. En esta transmisión tienen una especial importancia, en primer lugar, la familia, iglesia doméstica, y, en segundo lugar, las asociaciones, movimientos, comunidades, etc., que el Espíritu Santo suscita a lo largo del tiempo, en armonía con la dimensión institucional de la Iglesia. 7.3 los modelos de virtud en la Iglesia. De la Iglesia, el cristiano, aprende el ejemplo de la santidad, reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad, la discierne en el testimonio auténtico de los que la viven, la descubre en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que le han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santoral, C.E.C., N2030. El primer ejemplo y modelo de virtudes que el cristiano encuentra en la Iglesia es el mismo Cristo. No es un modelo que vivió hace dos mil años, porque Cristo es siempre contemporáneo a cada cristiano. La contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época se realiza en su cuerpo, que es la iglesia, VS, N25. Las virtudes solo se pueden aprender y comprender en una relación de amistad. Entre Cristo y cada cristiano hay una relación de amor, de caridad que supera a cualquier amistad humana. Pero esa amistad, por parte del cristiano, tiene que reforzarse por medio de los sacramentos, las buenas obras y la oración. Además, el cristiano aprende las virtudes de la Virgen y de los santos. Espera también un particular ejemplo por parte de los pastores. Y todos los cristianos, por la amistad de caridad y conscientes de su misión de evangelizar, deben ayudarse unos a otros, con su vida y su palabra, a buscar la plenitud de la virtud que les llevará a la identificación con Cristo. Por último, toda la comunidad de la Iglesia y cada miembro en particular deben testimoniar y enseñar a los demás, con sus virtudes, el nuevo modo de vida que Cristo quiere instaurar en el mundo.